0: Música, argumentos, series, cine, realidades,
1: arte, redes, opiniones, ideas, voces, bienvenida, bienvenido, a Sopa de Letras. Hola a todas, todos y todes, estamos aquí en su espacio Sopa de Letras, muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, compartiendo este espacio que hacemos con mucho cariño para ustedes, la Sopa de letra del día de hoy, eh, tiene unas palabras muy interesantes Que estamos seguros que les van a gustar Porque tienen que ver muchísimo con la lectura Ya la dije, esa es la primera palabra de esta sopa de letras Pero para continuar con la sopa de letras Les presento a mi compañera amiga Katia Jiménez Que comparte este espacio conmigo
0: Hola, hola a todas, todos y todes Sí, otro programa más Muchísimas gracias por escuchar Y... Como Luis ya les dijo la primera palabra, eh, voy a darles una pista que a mí me tiene muy contenta. Y la segunda palabra es escritoras.
1: Wow, la verdad yo no me pude aguantar y si sí, dije la primera que fue eh, lectura. <risa> escritoras tiene que ver muchísimo con cómo se va a desenvolver el día de hoy la sopa de letras. Y para terminar, creo que reflexión es una palabra muy acorde con lo que va a haber el día de hoy en esta sopa. Para ello, tenemos una invitada que le tenemos muchísimo cariño porque ha sido una de las personas más importantes en, en los estudios que tenemos en Comunicación y Periodismo. Me llena de alegría tener con nosotros el día de hoy. Y estoy muy feliz de que haya aceptado nuestra invitación, Karina. Ella, les como les decía, tiene como estudios en Comunicación y Periodismo, trabaja principalmente en el área editorial, eh, trabajo para una editorial que se encargaba de trabajar principalmente con public reportajes. Actualmente es freelance en corrección de estilo. Ha sido la coordinadora de tres círculos de lectura feminista. Karina, cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola, hola. Muchas gracias a ustedes y al contrario, gracias por por la presentación tan bonita. Yo más que contenta de,
0: de estar con ustedes. Hola Karina, estamos muy contentos porque sí, efectivamente has influido yo creo que totalmente en la manera en la que hemos escrito y hemos pues crecido a lo largo de la carrera. Entonces te agradecemos mucho la, que hayas aceptado venir y que pues hoy vamos a conversar de muchas cosas con respecto a la lectura. Cuando dijimos vamos a hablar sobre libros y vamos a hablar sobre mujeres y sobre esta representación dijimos tiene que ser Karina, sí, no hay totalmente. de otra. Yo creo que por <ríe> las... Todos los recesos en clase y yo con mi libro pegada Exacto, así. Cuando veía que entrabas con un libro así de más de mil páginas, yo dije, ¿será que a Karina le gusta leer? Así.
1: No, y aparte las intervenciones tan buenas que hacías en nuestras clases y la forma en la que nos guiabas como para que nosotros nos supiéramos qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? Siempre de una manera en la que Ay, buscabas ayudarnos y hacer crecer lo que nosotros ya teníamos ahí, ¿no?
2: Ay, gracias. Es muy, muy importante para mí que, que digan todas estas cosas, porque para mí la, la escritura es probablemente, o sea, sería la segunda cosa más importante en mi vida. La primera, por supuesto, es la lectura, que yo creo que no están separadas, más bien es como las dos caras de, de algo una unión porque escribir sin leer es una barbaridad.
1: Exactamente.
2: Pero una vez que, que lees, con ya con una visión de que es algo que forma parte de tu vida, y no como un pasatiempo, sino como algo que la llena, ya no puedes, como dice el, el doctor Liñán con el que trabajamos, este, ya no puedes leer de forma virgen, ya lees pensando <risas> en estructuras y en la intención y en, en el objetivo de la lectura que probablemente no va a ser el mismo objetivo para todos, pero sí, una vez que le abres como las puertas de, de tu mente se vuelve una actividad muy importante. Entonces, me toma muy en serio la escritura porque es la mejor forma de hacer
0: buena lectura. Wow, ¡Qué reflexión tan tan prudente, ¿no? Eh, aprovechamos este espacio también para mandar saludos al doctor Liñán, que esperemos que nos esté escuchando, <ríe> también una persona maravillosa que influyó muchísimo en nuestra manera de ver la, la escritura y como bien dices, también la lectura, ¿no? Eh, me parece una anotación muy prudente sobre todo en un país como, como el nuestro en el que los índices de lectura son tan bajos. Eh, el motivo principal por el que el día de hoy vamos a abordar todos estos temas junto a Karina es uno, eh, hablar sobre el Día Internacional de las Escritoras. Va a ser este 19 de octubre, ya que bueno, en España se ha propuesto que se cree esta festividad el lunes más cercano al Día Santo de Teresa de Jesús, ¿no? Esta celebración es el 15, entonces se realiza el lunes más cercano. Y me parece muy prudente celebrar, pues justamente eh, de la mano de, de círculos de lectura feministas, pues este Día de las Escritoras. Y dos, porque también hace unos días en Twitter se desató la polémica como es tradición. Sobre por qué en países de primer mundo, entre comillas, los índices de lectura son tan altos en comparación a países como el nuestro o del de resto de Latinoamérica. Entonces, cuando hablamos de leer, pues también tenemos que hablar de escribir y de todas estas cosas que, que lo rodean. Es
2: la misma actividad realmente, solo desde dos lugares, porque cuando estás narrando, estás... Pensando en una historia con una estructura en tu cabeza, entonces... Y cuando estás leyendo, estás reescribiendo en tu mente porque finalmente estamos reinterpretando. Todo es como parte del, del mismo ciclo.
1: Hablando desde la misma arista de la de, de los libros y de la lectura, es prudente mencionar sobre qué hay con las ferias del libro, que se realizan cada año y, y muy consecuentemente en nuestro país. Las principales son las que ya conocemos que es la de Palacio de Minería y la que se realiza que en Guadalajara, que es la más grande de América Latina. Entonces aquí está la crítica que, que me gustaría eh, hacer sobre que en el país en el que se hace una feria de libro tan grande, es un país que tampoco lee, ¿no?
0: Yo creo que esos datos pueden llegar a ser muy alarmantes. Obviamente nos vamos a, a datos que nos provee el Inegi, el INEGI en el 2013 creó el MOLEC, que es el módulo sobre lectura, y en un estudio, en una encuesta que realizó de 2015 a 2019, eh, bueno, pues nos dijo que disminuyó el índice de lectura del 84% al 74%, así totalmente, ¿no? Todas estas encuestas fueron realizadas a personas mayores de 18 años, es importante como dar la nota. Y pues lanzaron el dato que hemos leído en muchas otras, este, como medios, que es que pues el mexicano y mexicana lee 3.3 libros en promedio al año. Claro, no especifican como la cantidad de páginas ni nada, solo sabemos que el 42% que es el mayor índice son novelas y el otro que le sigue son los libros de autoayuda y los libros religiosos con un 26%. Y la gente pues en su mayoría dice que es el 48% que lo hace porque no tiene tiempo, mientras que el 21% dice que pues realmente no le interesa y no considera que la lectura pues sea algo fundamental a realizar pues el día a día. Yo creo que esos datos son son alarmantes. Pues volviendo, perdón, volviendo a, a lo que comentaba
2: Gerardo sobre las ferias del libro, a mí también me, me impacta mucho el fenómeno, el fenómeno con la Feria del Libro de Guadalajara, porque es la feria, o sea, no solo es la más importante de América Latina, sino es la segunda con mayor propuesta de actividades de lectura o con mayor propuesta editorial solo por debajo de la de Frankfurt, la, la de Alemania que es la más importante del mundo, y en otra en otra categoría solo estaba por debajo de la de Argentina o sea que es, es, una, como, es una fiesta tremenda a la actividad de leer en sí misma porque la Feria del Libro de Guadalajara no solo es venta de libros como pasa un poco en, como en la Feria del Libro del Zócalo en donde sí hay actividades pero realmente es una Propuesta para intentar impulsar un sector económico Que agoniza cada vez más Que es el sector editorial mexicano Que está estancado desde... Creo que desde que tengo memoria Se dice que está estancado el panorama uh -huh. editorial en, en México Realmente las ferias La razón por la que hay tantas ferias en el país No es por un interés verdadero hacia la lectura Sino porque son actividades que se hacen para salvar a un abogado Realmente uh
0: -huh. La feria
2: del, del libro de Guadalajara la Feria Infantil y Juvenil, la de minería, son las pocas que sí tienen como que una perspectiva de fomento a la lectura, que sí es como un evento cultural. Y les digo, obviamente todas las ferias tienen sus eventos y todas apuestan por un evento fuerte, pero estas son realmente como las, las más importantes. Y en los datos de las ventas a mí me sorprendía porque yo pensaba que la que tenía mayor derrama económica era la Feria de Guadalajara, pero no, de hecho, cada año es la Fiji la más importante, mm. y eso pues me lleva como a esta idea del, del índice de lectura de, de México, que tiene como que enmarcado el Inegi. Nosotros tenemos unos datos bien curiosos en comparación con datos de lectura internacional, no solo de países del primer mundo, sino también como países en vías de desarrollo como como nosotros, porque aquí 3.7, bueno, los hombres ven 3.7 libros al año y las mujeres 3.2, siendo que en la gran mayoría del mundo, las mujeres leen más que los hombres. Y en México, los que realmente leen y consumen literatura hasta decir basta, son los jóvenes. Por algo, la Fiji es la feria más importante económicamente hablando para México, porque son los que se acercan con, con una especie de, de emoción, como, como de abrir un regalo de Navidad cuando tienen un libro nuevo. Y pues a mí me llama muchísimo claro. la atención, porque es o sea siempre es como el mal visto, ¿no? El porque el dato es que los mexicanos leen por entretenimiento. Y pues desde ahí empieza la alarma, mm. ¿no? ¿Por qué leen por entretenimiento? ¿Cuál es el problema? Pero es como la, la forma de, de acercarse al, a la literatura principalmente. Y está completamente separada de la tradición que trae la, la CONALITEC, la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, claro. que propone para lectura de libros para niños de primaria, Cosas como Aura, ¿no? Ya se recordarán sí. la polémica que se armó cuando sí. era un libro de texto. Sí. Y yo creo que no es que sea censurable por los temas que trata, sino
0: porque a un niño le va a aburrir claro, Aura.
1: tiene mucho sentido.
0: Sí, realmente no está bien dirigido esta idea de la lectura, ¿no? Y que dando datos de lo que bien mencionas, hay muchísimas cosas que influyen. Uno, que de hecho también con da datos del Inegi... Digamos que la población que tiene una educación superior, en este caso llamemos licenciatura o más arriba, dedica 47 minutos al día a la lectura, mientras que las personas que declaran que no tienen terminada la educación básica solamente le dedican 25 minutos. Y también a mí me hizo mucho ruido cuando analizamos estos datos y aunado a que justamente la Feria de, de Infantil y Juvenil es la que tiene... Un mayor índice tanto de asistencia, me atrevo a decir como de venta, pues es que dicen que solo 33 de cada 1,600 mexicanos y mexicanas fueron incentivados por sus padres, madres o tutores a la lectura. Y esto va algo que ya es una experiencia personal. En mi casa consumimos libros, eh, me gusta el término devorar libros, ¿no? Y tenemos conocidos de la familia y conocidas que siempre nos dicen, es que yo veo que ustedes leen mucho, ¿cómo le hago para que mi hijo lea? ¿Qué libros le compro? Y recuerdo perfectamente que mi mamá lo único que le contestó fue, pues ponte tú a leer que el, que tu hijo o tu hija te vea a ti leyendo. Y nunca más nos volvieron a preguntar qué libro le recomiendo. Pues es que tiene mucha,
1: mucha, mucho sentido, Entonces, ¿no? ¿Cómo, cómo llamar a alguien a que haga algo cuando pues, no predicas con el ejemplo, ¿no? Y creo que es claro, si tú no lees, pues cómo esperas que tus hijos lo hagan.
0: Ah, bueno, justamente como menciona Karina, tan importante que es darle un, llamémosle, estímulo correcto a, a los infantes y los niños y las niñas sobre qué tipo de lecturas, ¿no? Considero que es muy importante también eso y analizarlo desde una perspectiva de qué es a lo que los niños o las niñas les va a gustar leer para justamente fomentarles esto, ¿no?
2: Claro, yo pienso que el problema eh, independiente, o sea, sí tiene mucho que ver con el ejemplo familiar y con, pues con esta visión de yo imito lo que hacen mis papás, pues también tiene mucho que ver con las políticas de fomento a la lectura del país que son, pues yo diría erráticas, porque para empezar el país es centralista, ¿no? Entonces eh, los niños no se acercan a los libros porque para empezar tienen que tener acceso a los libros. Y en un país que tiene abandonadísimas sus bibliotecas públicas, porque sí hay bibliotecas públicas que hacen labores sí. interesantísimas, que y sobre todo, de hecho lo que me llama la atención justamente es que las bibliotecas encausan sus actividades a, las, a los niños. La gran mayoría de la oferta son actividades infantiles e incluso hay terapias para bebés. O sea, todo está como que encaminado a esa parte, pero realmente son pocas las, las bibliotecas que hay. Lo mismo pasa con las librerías, o sea, el 31% de las librerías de toda la República están en la Ciudad de México. El país tiene 1.204 puntos de venta de libros, según la Caniem, y hay que tomar en cuenta que la Caniem considera puntos de venta de libros cosas como Sanborns o Ay. cosas como de libros de Gandhi que tiene Walmart. O sea, esta como, ¿por qué lo, lo digo como con este tono de sarcasmo? Porque realmente la oferta es pobre. No porque los títulos que vendan sean malos per se, sino porque son pocos. Entonces, si estamos considerando a eso una librería, pues desde ahí tenemos un problema. Y aparte, pues si Exacto. de esas 215 están en la Ciudad de México, pues entonces, y en un territorio tan grande como es la República Mexicana. Estamos hablando de que los niños ni siquiera tienen el acceso que les permitiría interesarse, acercarse al, sí. a la lectura. Yo recuerdo que la, la, perdón, la, la primera vez que fui a la fil de Guadalajara, había una fila gigante con, con niños y, y niñas, sobre todo chicas adolescentes emocionadísimas. Era la firma de autógrafos de una autora, creo que era la autora de Hush Hush. Es una saga... Mm -hmm de Ángeles, y no, sí. o sea, la, la emoción, el, el ambiente que traían las, las chicas, era impresionante, y la mayoría no venían de, de Guadalajara, la mayoría estaban tomando mm. un avión a la Ciudad de México Y ahora como, ¿por qué no hay adolescentes de Guadalajara enloqueciendo por ver a la autora de Hush Hush? Pues porque todas las políticas de fomento están estancadas claro. en la ciudad.
1: Está claro aquí entonces que, como dice eh, son un intento de patadas de ahogado, de vender en un rubro que ya está muerto y que no les importa de verdad que la gente lea, porque si fuera así, ellos mismos generarían espacios de lectura gratuitos o, o regalarían de, de alguna manera títulos para que la gente pudiera tener ese acceso, ¿no? Pero de nuevo nos encontramos con esta encru encrucijada en la que está centralizado, ¿no? Si de verdad la lectura se tiene que mover en todo el país, pues se buscaría hacer ferias de libro en todos los estados y aquí encontré un dato que decía que cada estado tiene que hacer una solicitud a Conaculta para poder eh, traer una feria de libro a su comunidad, entonces tiene que tener ese convenio para que se haga como la planeación y, y los talleres y el espacio destinado para y buscar esa temática para que sea atractiva pero a final de cuentas ¿quiénes van a terminar asistiendo a esta feria de libro que únicamente va a tener a la venta y no va a buscar, de verdad, fomentar esa lectura, sino va a buscar vender.
0: Y yo creo que es un tema que otra vez tiene muchísimas aristas. Y en lo personal, como alguien de la periferia, eh, me ha tocado ver que muchas veces los menores de edad que asisten a las ferias, tanto de minería como la del Zócalo, es casi casi por una obligación escolar, ¿no? Se vuelve parte de la evaluación que los menores asistan a la feria del libro cuando muchas veces, uno, no pueden comprar uno de los libros que se venden, dos, realmente ni siquiera asisten a una actividad en específico, ¿no? Muchas veces las y los profesores tampoco tienen como... Eh, llamémosle, el listado de actividades y a lo mejor decir, bueno, ve a la feria del libro a tal ponencia, a tal lectura de un capítulo del libro, sino simplemente ve a la feria y a ver qué me traes, ¿no? La foto de él en la entrada de la feria, que es lo que más pasa <risa> boleto lo vamos a ingresar. Ajá. Con el <risa> Sí, entonces. Eso también genera muchos problemas. Con respecto a las bibliotecas, cabe señalar que igual, ¿no? En los datos del Inegi dicen que el 89% de la población nunca ha asistido a una biblioteca pública. Se me hace una cifra tremenda. Cerca de mi casa tenemos una pequeña biblioteca pública y hace años organizaban justamente talleres, sobre todo en las vacaciones de verano, ¿no? Íbamos muchísimos niños y niñas y si te la pasabas padre y hacían talleres, pero ahí, hoy que lo reflexiono, realmente los libros eran viejísimos, no había una actualización del catálogo de libros en la biblioteca y hasta el día de hoy tampoco la hay, o sea, el momento en el que los profesores dicen ay, ¿por qué no asistes a la biblioteca? Bueno, la señora de la biblioteca ni siquiera tiene un sistema computarizado siguen haciendo todo por tarjetitas y los libros, la editorial más reciente es del 2002 muchos de ellos tampoco son libros de consulta académica, muchos son como justamente entretenimiento, cuentos, novelas y algunos de hecho se encuentran en mal estado La Al menos la última vez que visité la biblioteca Que fue hace un par de años Que también confieso, ¿no? Entonces, volvemos al tema, ¿no? ¿Cómo voy a visitar un lugar que no se encuentra actualizado Para que yo mismo, pues, llamemos Amplié como mis horizontes En las bibliotecas? Claro, yo creo que,
2: la, bueno, me imagino que estás hablando De una biblioteca de barrio Que son estas mm. muy chiquitas que casi siempre están sí. O sea, de un piso De una planta baja Que casi sí, siempre están justamente. cerca de un parque o deportivo de un... Ajá, exactamente, casi siempre están como sí. que en medio ¿no? De, de algún jardín, y justamente ese es el, el problema, porque tenemos bibliotecas grandes con un acervo importante como el de la Vasconcelos, pero incluso ese catálogo es difícil que se actualice, y eso tiene que ver con que no hay una cultura de eventos literarios en México. En, en España, por ejemplo, cuando se van de vacaciones de verano, es todo un momento editorial porque la gente lee en las playas. Entonces, este es cuando publican los títulos, cuando sacan como que las novedades. Y, y una vez que sale un libro, ese libro de alguna manera va a llegar a una biblioteca pública. Entonces, si tú quieres consultar títulos que están muy sonados, como por ejemplo Gente Normal de Sally Rooney, que fue como un fenómeno mm. súper grande editorial que publicó Literatura Random House, pues a México nos llegó tarde, y pues está, es un libro carísimo, que cuesta demasiado, pero que en España es ya consultable en, en bibliotecas públicas. Entonces la gente que, que tenga como que esta idea de la novedad, un poco como el cine, en el cine están claro. los títulos que son los blockbusters, ¿no? O sea, tú puedes no sí. ver ninguna película de terror, pero si no ves IT, no vas a platicar por dos semanas. Pues cuando salió la secuela, <risa> había boletos. Era imposible conseguir uno porque todo el mundo tenía que comentar IT al otro día. Entonces, no hay una no hay una cultura de, de la literatura como, como algo que no sea considerado trabajo. Y creo que eso tiene que ver uh -huh. con esta idea de leer te hace buena persona.
0: Tal, ¿no? O sea, suena Esa como superioridad a... moral de la lectura, ¿no?
2: Exacto. Te hace sentir que es o sea, te incomoda, es, esa postura es no, sí. saca, o sea, como que impide el acercamiento. Y también impide que haya verdaderamente una cultura de lectura, que no basta con, o sea, que no se limite en crear un hábito, sino que implique un involucramiento social.
0: Relacionado con todo esto y la idea de la superioridad moral que a muchos le in, les involucra a la lectura, pasa incluso relacionando un poco el cine con esto. Cuando sale una saga, pongamos el ejemplo más popular, me atrevo a decir Harry Potter, o sea, realmente fue un libro que tardó mucho en llegar a México. La película se estrena y también tarda en llegar a México. Y de alguna u otra manera, incentivó muchísimo las ventas de esta saga, ¿no?, de libros. Y tú dices, bueno, es bueno, pero ¿en qué, ¿en qué punto se ha vuelto la pregunta casi casi de estos, este... Así como, muy padre la película, pero ¿y ya leíste el libro. Y entonces se vuelve como esa idea de... En el que también, exacto, ya es una cuestión social en la que el haber leído antes que visto ya te hace una, su una persona superior. Claro. Y va muchísimo de la mano con muchas otras cuestiones sociales, como esta idea del costo de los libros, e incluso todavía igual hace unas semanas estaba el la idea de los PDF, ¿no?
2: Ajá, la lectura claro, sí. ilegal Estoy que haces
0: de los, de los libros. E incluso, o sea, como lo mencionaba en mis redes sociales, o sea, yo todavía en la universidad, es decir, hace seis, siete meses, seguía comprando las copias del capítulo del libro en el copy center que estaba frente a mi universidad, ¿no? Porque es la manera en la que yo tengo de acceder a esa lectura. Entonces hay muchas cuestiones sociales que están alrededor de el déficit de lectura que hay en, en nuestro país. Es como
2: una cuestión, o sea, no creo que podamos ponernos en un sentido moralista y decir, ay, México no lee, ¿no? Porque México no lee por muchas, por muchas razones, como bien mencionabas. El precio, a mí me, me escandalizan los precios de los libros, pero eso también tiene que ver con, con que México, la industria, como les decía, pues realmente sufre mucho. No, no hay capital para mantener las editoriales. Cuando yo entré a la carrera hace ya muchos años, el, el fenómeno editorial, así los dioses de la edición, eran sexto piso, que empezaban como una editorial independiente que publicaba muy pocos títulos al año. Y yo recuerdo estar muy impresionada porque lo que hacían era retomar estos títulos de autores de culto que por alguna razón ninguna editorial grande estaba publicando. Y pues sabemos, ¿no?, que editoriales como Planeta están apostando, pues, a cosas que saben que van a vender, como libros de youtubers, uh -huh. que, pues, claro. está asegurada la venta, ¿no? entonces y pues sus, sus motivos tendrán, ¿no? Pero pues ellos estaban publicando estos títulos y sexto piso traía como que una propuesta netamente literaria. De hecho, las traducciones están súper cuidadas. O sea, hay un trabajo de, de que se están preocupando por el contenido que están trabajando, que en ese momento era como
1: súper impactante. Perdón, perdón,
2: sí. Y pues el sello, ¿no? Eran mexicanos o son mexicanos. Y pues ahorita las editoriales, bueno, casi todo lo que consumimos es de editoriales españolas. Incluso las editoriales este, que tienen como que matriz aquí, que no son mexicanas, no sacan el papel de México, lo compran de Medio Oriente, entonces pues sí, o sea, el costo de libros se va inflando con todas estas razones, y por ejemplo yo dije que hace muchos ayeres, ¿no? Este sexto piso eran como que los héroes de la edición, porque ahorita han crecido tanto, que ya no se les puede considerar una editorial independiente per se, siguen publicando títulos muy buenos, siguen siendo garantía de, de oferta literaria pues como con más contenido, por así decirlo, pero ya no está la matriz en México. Entonces, por ejemplo, ahorita que publicaron la segunda parte de las memorias de Vivian Gornick, que la primera parte se llama Apegos Feroces, y fue un fenómeno editorial muy importante, porque ese libro es viejo, o sea, creo que se publicó en los 80s uh -huh. y la traducción llega por primera vez en español con sexto piso, por esta idea que les digo de rescatar títulos como de culto. Se imprime, se vende, se hace un, un este fenómeno editorial muy grande, y este año llegó la segunda parte mirarse de frente, y se imprime primero en España, aunque es ello sexto piso. Entonces, pues, ya también llega a México como importación. Llega varios meses después que en la matriz de... en Europa. Y, pues, con un costo infinitamente más alto. Entonces, los libros de sexto piso eran caros. Porque sabías que le estabas pagando a varios correctores, a un traductor, a un diseñador de portada, pues, a muchas cosas. Pero ahorita buena parte del costo también es porque ya no se está haciendo más. Y
1: que creo que eso es importante mencionar, ¿no? Darnos cuenta de que se está... De que se perdió y que se está perdiendo terreno cada vez más en el área editorial mexicana. Como dices, estancada o muerta o con patadas de ahogado.
2: Pues no creo que, es, o sea, que sea problema del sexto piso, que sean malos y que sean el diablo. sino claro. o sea se, se mudaron justamente porque pues ahí sobrevivían. ¿no? De hecho, en la pandemia, aunque ya son una editorial importante, estuvieron haciendo como que varios eventos para sacar a flote el, el proyecto, porque el, los libros no venden. No es un producto que enloquezca a las masas desde el, desde el inicio, ¿no? Y pues un poquito con esta idea de, de lo digital, me llama muchísimo la atención porque pues uno escucha digital y de inmediato piensa como que en el EPUF, ¿no? O en los PDFs ilegales o uh -huh. comprar un libro que, que muchas veces la gente dice, ¿no? Porque el libro Ajá, electrónico interés. es casi igual de caro que el libro físico. ser <risa> más barato y como hay, pues sí. es que los materiales realmente el no es contenido. lo que está costándote tanto, sino el, la traducción, la corrección, la maquetación. O sea, la forma de leer ha evolucionado tanto que ahora puedes comprar, ¿no? Los audiolibros, los puedes escuchar en tu plataforma de audio favorita. O incluso hay, hay streamings de libros. Sí. O sea, está la versión norteamericana con script y pues en México tenemos Bookme que ya es una forma pues barata, realmente barata, si, con, si comparas la mensualidad de Bookmate con lo que cuesta un solo título impresa, es impresionante y aparte esto, bueno no sé, yo soy de las románticas que denme libro de papel y déjenme acariciar el gramaje y soy una niña de eso y soy feliz y, y ya sé que no quepo pero de todos modos sigo comprando pilas de libros. Pero este realmente, o sea, si, si comparas y si piensas el panorama que, hablen, que abren este tipo de plataformas, es impresionante. También es una forma de acercarte a los títulos que de forma física ya no son posibles conseguir, pues, porque hay que, te ahorras bodegas. Uh -huh. este, pues, te ahorras un montón de, de cosas y de números, de tirajes, de problemas de importación y de... Y de leyes extrañas, ¿no? Porque, por ejemplo, en México tenemos una ley de, de precio único del libro, y el libro que se estrena no puede cambiar de precio en un año. Y esto era como para librar a las a las librerías pequeñas e independientes de los monstruos como Gandhi, de uh -huh. que ellos podían pues, permitirse poner en descuento un libro para vender muchísimo, mientras que la librería pequeña no. Después se hizo esta como que iniciativa, ¿no? De todos los libros, su primer año van a costar lo mismo. Pero realmente en México ya no hay librerías pequeñas. Las que hay son de viejo. Y un poco como en las como en las bibliotecas que comentábamos hace rato, pues con catálogos desactualizados. Realmente la novedad o la compra es pirata, que también es un fenómeno súper intenso uh -huh. en México. Que los los, a los números de venta de libros están bajísimos pero somos uno de los principales países que piratean libros. También es como que llamativo, ¿no? porque es como, ay, no leemos, pero pirateamos más que toda Latinoamérica, ¿no? O sea, también hay ahí un espacio entre datos y, y comportamiento que, que es muy curioso. Y pues yo estoy como completamente de acuerdo con esta idea de, de que acceder a un libro como puedas, ¿no? Y si puedes pagar la mensualidad, pues paga la mensualidad de Bookmate y si puedes comprar el título, en compra el libro en físico y apoya al autor, porque el autor no gana casi nada de ese libro, pero pues si no puedes como que acceder
0: a esos títulos, pues las viejas y confiables copias, ¿no? Claro, y que es una reflexión que traíamos desde programas anteriores con esta idea también de la piratería, ¿no? Entonces siempre es como esa idea de que no nos oponemos a la piratería, pero siempre es bueno también consumir de vez en cuando <ríe> las publicaciones originales, ¿no?
2: Claro, un consumo responsable. En uno de los círculos de lectura que, que coordiné, uno era con, con estudiantes de la FES justamente y pues o sea, proponía yo títulos como que clásicos del feminismo, ¿no? Entonces empezamos leyendo una habitación propia de Virginia Woolf y yo les pregunté, ¿no? O sea, ¿tienen, ¿tienen el, el libro? Pues no. ¿Están disponible en la biblioteca de la escuela? No. Es pues como, ok, o sea, yo, yo tengo el libro pero no tengo dinero suficiente para comprarle a todos los miembros del, del, del círculo, ¿no? El Pues el, el título. Entonces, por supuesto que lo que hice fue conseguir el PDF y mandárselo a todas. ¿Por qué? Porque... Claro, y que, ahí wow. está. Exacto, y es un libro de una autora que falleció hace mucho tiempo, y que ya no, o sea, ya no sentí tanto como que la responsabilidad moral, ¿no? De, de saber
1: que lo de, estás de, pasando no, así no, como de manera...
2: <risa> sí, ya no me sentía diler como como ilegal. No, ya después <risa> avanzado el asunto ya con incluso con otras personas en, en otro círculo, leímos Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, que también está uh -huh. publicando Random House, y justo fue la autora como como del tweet polémico, ¿no? Que, que por cierto sí, no justamente. Ajá, yo no me lo tomé mal porque, o sea, fue justo, o sea, una autora mexicana que intenta vivir de su trabajo, que es veracruzana y que vaya, todos sabemos cómo está la economía mexicana, y creo que tampoco fue en el sentido como sino pero pues sí suscitó como que todo este debate, ¿no? Y me, a mí me dio muchísima risa, risa
0: porque justo ese libro lo pirateamos. <risa> porque... <risa> <Compré> la... <risa> <risa> y mexicana. tú así de, hablabas sobre mí, yo era parte del problema, sí. Justo. Estoy justo, yo la copia, así copia como, pensando ¿eh? en, pues es una autora mexicana.
2: Sí, yo 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 dije, sí, claro, ¿no? Toma, cállate y toma mi dinero, ¿no? Y ya, pero, o sea, una vez llegados al punto del, del círculo, pues eran como la mitad las que no podían adquirir el libro. Y, pues, a nosotras no nos alcanzaba para comprarlo, ¿no? Entonces fue como, no, pues, ¿sabes qué? ¿Quién consigue el PDF? Y yo fui la, la amiga ilegal que pasó el documento, ¿no? Sí. Hasta se los pasé a Epuf y todo. O sea, <risa> como, luego dije, le... sí, lo siento, baby. Pero, pues, sí, esa es una manera de... de... Y es muy chistoso porque es un libro que habla sobre el, sobre personas marginadas en, en el país y que precisamente no tienen acceso a un montón de cosas por por la situación social que les está costando que les está tocando vivir no ya sea pobreza o algún eh, y habla de un crimen atroz que pasa en el libro o sea uh -huh. alcoholismo o sea tiene como muchas problemáticas que son nacionales y creo que parte del encanto mismo de temporada de huracanes es que uh -huh. es un libro crudo, pero que no es crudo por morbo, sino porque es en un afán de reflejar el estado de la sociedad que nos está tocando vivir, ¿no? Y, y justamente eso se traduce en que si alguien quiere ver leerlo y reflejarse, muy probablemente no
0: va a ser alguien que pueda pagarle a Random House lo que cueste ese libro. Creo que acabas de decir algo muy importante, muy muy importante, y es, en este punto sí, cuando yo leí el, el tuit polémico, la reflexión fue esa, es que hay gente que sí puede pagar el libro, o sea, hay gente que sí puede hacerlo y hay gente que, que dentro de esa posibilidad de pagarlo no lo hace. Y que a lo mejor aquí pasa, y tenemos tu claro ejemplo, ¿no? Tú lo compraste, tú lo pagaste, y porque está dentro de tus posibilidades y tus gustos, ¿no? O sea, puedo, oye, lo hago, ¿no? Lo quiero, lo tengo. Pero hay personas que no. Entonces, tú dices, bueno, quiero que, que conozcamos su trabajo y, y no sabemos si el día de mañana esa chica a la que le pasaste el PDF pueda comprarlo después o comprar incluso otro libro publicado por ella. Entonces, hablamos como de esta idea de que quienes podemos acceder a los libros y pagar su precio, deberíamos hacerlo, porque el día de mañana podemos ser el vínculo con alguien que tal vez no pueda hacerlo, y entonces va a haber un reconocimiento. Creo que creo que sí. eso es muy importante y sí. Eso es, es un eje, o sea, quien puede pagarlo,
1: hay... pague Ser el vínculo de, de no bien, si bien, no, no, no pasarlo de manera ilegal, pues también compartir esta, esta parte de la lectura, ¿no? O sea, acercarnos a gente que, si bien no lo puede adquirir, pero de alguna manera nosotros podemos ser ese, ese, oye. Te presto mi libro, pero ojo, ¿no? O sea, con mucha responsabilidad.
0: Prestar libros Ot prestar otro tema libros es un tema delicado. <risa> del que Vamos a dedicarle otro programa. Porque <risa> a ti, Confía a ti que te quedaste mi libro, este programa va Confía para ti. Confía en ti, me defraudaste. Sí.
2: No, y que Exacto. también es esta idea del, del culto al objeto, ¿no? Como Obvio. el libro físico al que tocas y adoras. casi Casi como si fuera una joya, ¿no? Y que tiene un poco que ver con esta idea con la que empezábamos a hablar sobre el esnovismo detrás de la actividad de leer, ¿no? Sí. Es, hay gente que decora sí.
0: casas con libros. Y, y que hasta cierto punto yo sí culpo mucho al, al entorno social en el que, sí, ¿no? Obviamente sí. tener un libro, y que incluso lo rescato un poco con lo que mencionabas, ¿no? Sobre esta idea de que hay cierto tiraje de ciertos libros, uh -huh. en el que ya casi casi, por ser solo cierto tiraje, el ya tener la, el, la edición impresa se vuelve un plus, ¿no? Ah, no, sí. es que hubo un tiraje de cinco mil y de esos cinco mil yo tengo uno y ya no van a publicar más y todos los demás son en línea. Ya es como, no sabes si el día de mañana en diez años, quince, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, esa edición o este, ese ejemplar de los cinco mil que fueron va a valer muchísimo más. Es, es sí. una carta de
2: presentación. Es, es, o sea, si vas a invitar a alguien de la Academia, escondes tus libros de John Green y sacas <ríe> todos tus libros de un latinoamericano, ¿no? O sea, es y, Obvio. Y, no has leído Rayuela, pero se ve bien en el librero. Entonces también es, es esta idea de qué se ve bien en el librero y qué no. ¿Y esta y qué nos imagen... han dicho
0: que se ve bien? Justamente. ¿Qué nos pues... han dicho que es lectura obligatoria, no? Es que esto es una lectura obligatoria. Es que ¿no lo has leído? Ay, o sea, es que todos deberíamos leerlo. y tú así, ah? A mí me tocó,
2: o sea, en, en, me ha tocado, me tocó una vez que subió un... Pues, o sea, por alguna razón subió alguien que trabaja en la política a mi recámara y iba con su esposa, mm. y las, la, ella se sentó, ah. y él empezó. ¿Y tienes a
0: Julio Cortázar? Ah.
2: ¿Y tienes ah.
0: a Carlos Fuentes?
2: Y o sea, me empezó a pasar lista, como, y así como de, ¿y tú tienes algo más que hacer? Porque yo no tengo tiempo para atenderte. Entonces, sí, ¿no? Esta idea de cuáles son los títulos obligados, y, y cuáles son las cosas que nos han dicho que, que tenemos que leer, y un poquito de la mano con con una anécdota que leí publicada, creo que por la BBC, de una entrevista que le hicieron hace años a Cristina Peri Rossi, la escritora uruguaya, que nunca uh -huh. se me va a olvidar el encabezado. Decía, las mujeres no escriben y cuando escriben se suicidan. ¿Qué está pasando? O sea, ¿cu ¿Cuál es? A ver, ¿qué? Pasé a leer el texto y abría con una anécdota de, de Cristina Peri Rossi que decía que ella tenía un tío, que era como el, el clásico intelectual de la familia, que tenía una recámara llena de libros que ella se escabullía y leía los títulos a escondidas. Que era una de esas, su tío, la, la pesca, como que en el acto, y que le dijo, bueno, o sea, no creo que hayas leído todos los libros todavía, pero me imagino que ya viste cuántos libros de mujeres, bueno, escritos por mujeres hay. Pues ella contestó, sí, hay tres. Eran safo Alfonsina Storni y Virginia Woolf. Pues el tío le dijo, ¿no? O sea, ¿y viste cómo se murieron? Y ella dijo, sí, se suicidaron. Entonces el tío, así como que... El, según él dándole una lección de vida, le dijo, las wow. mujeres no escriben, cuando escriben se suicidan. Y el resto de la entrevista era justamente esta idea de cómo escribir es un suicidio editorial si eres mujer, porque lo más seguro es que no te promocionen, que no te difundan, claro. que no te den visibilidad, que bla, 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 bla. bla. Y específicamente hablaba del, del boom literal latinoamericano de escritura, que es prácticamente masculino. Y entonces hasta la fecha es como, vaya, está mal leer a hablar defender a Elena Garro porque entonces Octavio pasa en automático él es el novio... Claro. ¿no? y es como que el santo patrón... Sí. entonces si tienes una escena como la del señor y su esposa pasándome lista por los autores nunca ninguno va a mencionar a Cristina Peri Rossi entre los autores que hay que leer y pues no y sí, muchísimas es otras
0: escritoras claro y es un problema generalizado no y me alegra mucho que ya demos paso como a otra de las palabras más importantes en esta sopa de letra que justamente es escritoras Y me gustaría mucho rescatar lo que mencionas Con una cita justamente de Virginia Woolf Para la mayor parte de la, de la historia Anónimo era una mujer Y bueno, sí. o sea Podemos hablar de muchísimos escritos que, si bien fueron publicados de manera anónima, muchos pertenecían a, a mujeres, muchos otros fueron publicados incluso con un alias masculino, porque era más fácil, porque era mejor recibido por la sociedad, y que incluso no es algo muy lejano, no pasaba hace muchos años, ¿no? Tenemos escritoras contemporáneas que lo llegaron a hacer porque era la manera en la que era más fácil publicar sus libros o incluso publicitarlos, ¿no?
2: Sí, es, es muy interesante. Yo empecé... Hay esta idea como generalizada de la Totalmente, escritura no, no tiene género, y normalmente quien te dice eso lee puros hombres es la ah, verdad es, es algo es algo muy sorprendente porque, bueno, a partir del de, justo de la entrevista que les comentaba de, a Cristina Peri Rossi, hice el, el ejercicio clásico de contar el número de libros de, escritos por mujeres y el número de libros escritos por hombres en el librero. Y me llevé el susto de mi vida. Estaba, creo que tenía como 17 años y dije, no, basta, esto no puede seguir así. Y a raíz de eso eh, se ha vuelto la lectura de, de mujeres escritoras, se ha vuelto como que un tema muy importante en, en mi vida lectora. Porque me di cuenta de muchas cosas. No basta con, con llenar las páginas de, de solamente Leo Mujeres este año y sol, a iniciativas como Leo Autoras Octubre y todo esto, sino en pensar cómo estamos leyendo a las autoras, a qué autoras estamos leyendo y desde qué forma nos estamos acercando a ellas. A mí, por ejemplo, me, me sorprende mucho el, el ejemplo de Mary Shelley, una de mis autoras favoritas, que ha sido terriblemente reducida y aislada a esta idea del... De la primera novela de ciencia ficción y escribió Frankenstein y se acabó. Cuando es una escritora que, que escribió libros de viaje, escribió cuentos infantiles que son muy bonitos. Entonces, esta estrategia de aislar a las autoras y hacerlas ver como fenómenos, o sea, como la rarita que hizo, que rompió los estereotipos y es, es aislarlas de una tradición literaria muy fuerte que, que existe en muchos países, y pues hablamos de que la primera novela de la historia de la humanidad la escribió una mujer, entonces creo que es cuestión también de cuestionarnos cómo nos estamos acercando al, a la obra que tienen ellas, sí está bien que leamos a Mary Shelley, pero solamente vamos a leer ese libro de Mary Shelley, lo vamos a consumir como nos dijeron que lo consumiéramos, va a ser para siempre como que este monstruo y las antorchas que lo persiguen y no como que la historia existencialista que... Que realmente es. O sea, Virginia Woolf hablaba justamente de esta tradición y de rescatar autoras sí. y, y de la posibilidad de escribir y hacía esta comparación con la hermana ficticia de Shakespeare, que si hubieran tenido como que las mismas. O sea, si hubieran nacido en la misma familia, aún así ella no hubiera podido dedicarse al arte. Y de todos modos, yo siento que es como que un pecado de pecados aislar a Virginia Woolf. Es como de las pocas mujeres junto con. Jen Austen y Las Bronte que, que están en el canon universal. Claro. Entonces es como, y y también... pues están Oscar Wilde, Richard Poe y también Virginia Woolf escribían, ¿no? Y es como que la única cuando justamente
0: de las, de las asociaciones literarias entre mujeres. Me parece muy prudente, y justo mencionas a las hermanas eh, Bront y la novela, ¿no? Cumbres borrascosas, que es parte de la literatura, llamémosle obligada, que, que volvemos a la crítica, ¿no? La literatura obligada, lo que debes de leer. Me ah. parece muy prudente que hagas este análisis, porque sí, es, es muy real. ¿no? Diez libros de mujeres que debes de leer y... Te aseguro que de 15 artículos que entres titulados así, tienen los mismos libros. Sí. Entonces, cuando sí, hablamos de una exploración de la ley. Sí, siempre es Virginia Woolf, siempre es Mary Shelley, siempre es incluso no eh, haciendo una investigación para para este programa. No, igual, 10 mujeres, este latinoamericanas que es leer Rosario Castellanos, Elena Poniatowska y alguna otra que ya, ¿no? Entonces, claro, y, y en el caso personal, yo soy muy fan de la escritura de Rosario Castellanos y mi primer acercamiento con ella fue la poesía. Tiene poemas muy bonitos y de pronto empieza a saber que tiene muchísimas novelas. ¿no? Ajá, y, y yo cuando la leí la primera vez, literalmente dije, "No puedo creer que descubra esto a mis casi 18 años." O sea, me ofendí sí. conmigo misma por haber descubierto este rubro de la lectura este lugar de las mujeres latinoamericanas que escriben, hasta casi la mayoría de edad, y dije, ¿por qué no nos acercan a las lecturas de las mujeres? No, porque y, y pasa, llamémosle de manera social esta idea de que desde el momento en el que te relacionas con otras personas, es si ya leíste exacto a Oscar Wilde, si ya leíste a Lovecraft, cuando hablas de literatura de terror cuando hay muchas otras escritoras que también hacen excelentes trabajos, igual, ¿no? Ay, pues es que entonces solo lee esto y solo lee esto de ellas, y que cuando tú comienzas a explorar también la lectura, hasta donde tú misma, dices, ¿por qué no lo vi antes? ¿Por qué no lo leí antes? ¿Por qué no supe de ella antes? Y la invitación siempre está a explorar estas posibilidades e irnos un poco más allá de lo que te dicen que debes de leer, porque es lo que ella escribió y eso es todo ella.
2: Pero justo, o sea, el, empecé a leer, a priorizar la, la lectura de autoras, justo para cubrir todos los huecos de todos los años que no lo hice, y no, bueno, hasta ahorita me, me cuestiono, me sigo cuestionando cosas respecto a esta forma de lectura. Por ejemplo, incluso entre las mujeres canónicas, por así decirlo, las que ya como que traspasaron la, la bandita por ahí y ya están palmeadas por la crítica, como como las bronté hace rato que, que mencionábamos, pues siempre están uh -huh. como que las dos, ¿no? Charlotte y Emily Bronte, y pues tenemos Jenner y Cumbres por cosas. Pues está la otra hermana que escribió, bueno, Anne, Anne Bronte que escribió dos novelas, y la que conseguimos, la que hasta la fecha es como accesible, y eso entre comillas, porque también es muy cara y muy difícil de encontrar, es Agnes Grey, que mm -hmm. es una novela plana, bastante plana, y, y... Bueno, a mí me resultó hasta aburrida. Yo recuerdo que cuando la leí con, con mi mejor amiga, las dos estábamos como en shock, porque no podíamos creer que una Bronte escribiera así. Y ya, o sea, rascando en nuestra depresión masiva y, y llorando por los rincones, mi amiga dio con con un ejemplar de La Inquilina de Wildfell Hall, que es la otra novela que escribían, por ahí perdida en, en el catálogo del, de la Biblioteca Central de Seúl. O sea la leyó y se le, pues, se le explotó la cabeza, estaba emocionadísima y me estuvo presionando mucho para que la leyera. A mí me da miedo después de él. Y finalmente encontré la novela en una librería de viejo en una edición muy, muy, muy horrible, pero finalmente ahí estaba la novela. Y justamente porque ese libro es prácticamente inconseguible, la única editorial que lo maneja es Salva y Cruz. Cuesta más de 800 pesos la novela, entonces, pues, imposible. Pero el, el todo este rollo, todo esto es por una por una reflexión, que es que la temática de la inclina de Welfeld Hall es una mujer que se casa con un hombre con problemas de alcoholismo, que la violenta, y finalmente ella decide salirse del, de la casa. Y es impresionante, porque eso fue un escandalazo en, en el siglo XIX. Fue, fue, era un tema tan, tan, tan tabú, que la misma Charlotte intentó Censurar la novela para evitar Que la gente como que tratara mal A su hermana por haber escrito lo que había escrito Y yo creo uh -huh. que es una de las novelas más Revolucionarias que he escrito del, del siglo De cine, a mí me encanta la literatura victoriana Y pocos libros me han impactado Tanto como ese, y está esta idea De, sí, son las mujeres canónicas Son las Bronte, pero ¿qué estamos leyendo de ellas? ¿Por qué claro. rayos las editoriales Publican Agnes Grey cuando pueden Publicar la inquilina de Welford Hawk? ¿Por qué rayos seguimos consumiendo la misma historia de siempre cuando tienes estas estas historias que te están narrando cosas reales de que siguen siendo vigentes Exacto, y que aparte es, es más interesante feo? comprender desde, desde una perspectiva completamente diferente y que aparte de la novela está cero romantizada, o sea, hay, nunca hay como el soy la mártir te cuida, o sea, es, es una novela bastante, bastante impactante por lo audaz que es y sin embargo no es la obra canónica que tenemos en historia y, y eso es algo como muy desconcertante, a mí me sigue, me sigue sorprendiendo que haya llegado a esta conclusión hasta hace poco
0: tiempo después de
2: varios años ya de, de, de solo, bueno, de prácticamente leer puras
0: <ríe> Y es tremendo porque yo creo que jamás terminaremos de leerlas o sea, simplemente no, y de todas las posturas y de todo lo que han escrito, ¿no? Y me parece muy necesario hablar justamente, como dices, cómo es que accedemos a estas cosas y quiénes nos dan acceso a las lecturas de las escritoras, ¿no? Hablamos de una academia y de una sociedad hecha por hombres, para celebrar a los hombres, que cuando las mujeres comienzan a tomar estas, estos lugares de importancia y hablar sobre estos temas desde su perspectiva, pues se comienza a ver, a ver problemas, ¿no? Porque hay muchísimas novelas de hombres hablando sobre mujeres y que incluso hay muchas novelas escritas por hombres desde una voz femenina. Y cuando hablamos de leer a mujeres, es como, de, ay, bueno, pues incómodo, y hasta cierto punto lo vemos con el ejemplo de ellas, ¿no? Hasta donde yo también quiero que ellas expongas ante esa manera en la que el mundo la va a tratar después de hablar de estas cosas que nosotras no deberíamos ni siquiera pensar. Entonces, hablamos sí, de que hay un. Es
2: importante, Ana Karenina, ¿no? Que cualquier. País... Ah, claro.
0: Sí, Madame Bovary, ¿no? Claro. O sea, son al final de cuentas, son justamente esas visiones de las mujeres en, los, en la literatura que van a llegar como a todo mundo y que todo el mundo te va a decir que la leas porque mira las tragedias que llevan ser una mujer así en este mundo, ¿no? Pero que leer a mujeres se vuelve se vuelve complicado e incluso volvemos y yo invito a quien está escuchando este programa a que lea a mujeres y, y que se abra la posibilidad porque es un reconocimiento muy padre, es la oportunidad de... Ver cómo es que nosotras y nos estamos siendo plasmadas en la literatura y incluso a lo mejor algo tan simple como leer reportajes hechos por mujeres, leer periodismo hecho por mujeres, es también algo de verdad sorprendente. Nos empezamos a dar cuenta de la manera en la que narran las historias, desde las perspectivas que le dan, desde los detalles a los que les prestan atención, y cómo es que debemos empezar a consumir todo lo que ha hacemos como mujeres, ¿no? Creo que eso también es una invitación muy prudente.
1: Yo yo coincido muchísimo con Katia, con, con es que ganarse terreno y que tiene que ser una lectura consciente. Si ya leíste a alguien por ejemplo, un varón le hablando sobre un tema, pues voy a buscar contrastarlo. O si vamos a hablar de algo que compete por 100% a las mujeres, pues buscar a mujeres que hablan de ello. No buscar temas, buscar este algo que a mí me importa, pero repito, contrastarlo, buscar información que me lleve... De manera consciente a algo que yo Quiero entender, desde de, de esa postura Mencionó un poco Katia De detalles, de un tema pero visto Desde una arista distinta Desde una postura distinta también
2: Sí, justo lo que dices es importantísimo El, el contraste Empezar a leer autoras más allá Del, del ojo canónico es, con, Significa contraste Y creo que te tiene que ver un poco Con, con prejuicios de, de la mal llamada literatura de mujeres Que normalmente se le considera Romance y no es que el romance sea un género malo en sí mismo, pero creo que es un crimen atroz reducir a toda una población que piensa y que tiene contextos diferentes, que viene de tiempos diferentes, que viene con influencias diferentes a, a un solo género. Y leer género no está mal, o sea, leer terror no está mal, leer literatura juvenil no está mal, pero hay que leerlas también con, con un ojo crítico y, y no solamente como que enclaustrar a las mujeres en esa, Por ejemplo, pues, Mariana Enríquez, ¿no? Que ahorita es como que el superfenómeno, fenómeno. Es periodista y tiene publicada una novela de terror. Tiene libros de cuentos. Tiene un libro de fantasía. Tiene un perfil periodístico a Silvina Ocampo, que le editó Leila Guerriero. Tiene un libro de mitología celta. O sea, las, las autoras son tremendamente multifacéticas. Y justo si si yo hablaba de, hace rato de cómo a Mary Shelley le hemos pues reducido a una novela que tiene, que es una muy buena novela, que es una novela impactante, pero que no ha sido la única obra, y estamos hablando de una autora importante y fuerte y referente, pues que no le pasa a las autoras latinoamericanas, o a las autoras claro. racializadas, o a las autoras indígenas, pues ellas Me están parece. todavía como que en el margen, del margen, del margen, del, del margen, y creo que es, nuestra responsabilidad, como bien decía Gerardo, contrastar nuestras ideas con cada vez más intersecciones, o sea, con cada vez más subtemas para acercarnos a visiones que, que genuinamente nos amplíen nuestra visión y que enriquezcan
0: nuestra experiencia lectora. Abrazo muchísimo esa conclusión y lo único que añadiría, sí, es que no dejemos que esta idea que tenemos sobre lo que deben escribir las mujeres, sobre lo que deben escribir las mujeres dominen, ¿no? Actualmente hay una crítica muy fuerte hacia justamente sagas juveniles escritas por mujeres como lo son los Juegos del Hambre, Hush Hush, que bien mencionabas, o incluso eh, Harry 50 Sombras de Grey, ¿no? Y no está mal. T toda la lectura es consumible y todo es muy válido. Harry Potter es un, un gran ejemplo, ¿no? Y todo toda la lectura es válida y toda es enriquecedora, pero siempre hay que abrir nuestros horizontes. No dejemos que a nosotras, también como consum consumidoras, nos releguen a un solo género o a una sola visión. Abrazo muchísimo lo que dice Karina. Y sí, creo que sea la mayor invitación a ampliar muchísimo, muchísimo nuestros círculos de lectura. Leamos a muchísimas otras autoras de muchas otras nacionalidades, abramos a la posibilidad de enriquecernos con visiones indígenas, afrocaribeñas. Creo que es muy importante analizar todas las realidades que existen y... Permitirnos leer muchísimos géneros. Creo que es mi mayor invitación. Hablámonos a los géneros literarios porque siempre allá lo que vamos a encontrar que vamos a decir, ¿cómo es que no supe de esto antes? Creo que es una emoción muy bonita. A mí en lo personal me gusta. Siempre es bueno encontrar a lo que digas. ¡Ah, ¡Qué bueno que te encontré porque te estaba buscando Ay, sí, y no te lo te sabía! escribieron
1: para mí! ¡Qué bonito! Y te
0: escribieron para mí te escribieron para... Y los libros, como bien decíamos, pueden volverse parte de nosotros. O sea, los objetos tienen una historia y creo que los libros se vuelven justamente eso, ¿no? Parte de nosotros, no solo por la historia, sino incluso por el lugar en el que los estamos leyendo, el momento de nuestras vidas en el que los estamos leyendo, porque hasta releer algo que leímos hace años, en este momento puede ser completamente diferente. Lo mágico que son los libros, lo mucho que Karina habla de ellos y lo bonito que lo hace, esperamos que nos haga decir, bueno, el día de hoy voy a agarrar ese libro que no he terminado, que tengo allá Arrumbado, tal vez sea el momento, o ese libro que me prestaron y, y me quedé, regresas. que no terminé, leerlo también. Siquiera lo voy a leer. Siquiera lo voy a leer. Mm, no. Y si quieres regresarlo, si no, pues ya, queda en tu conciencia. La reflexión final es acercarnos a la lectura y el día de mañana claro. enamorarnos como Karina lo está de ella. Ay, qué bonito. Es como que romántico lo que
1: voy a decir, pero pues sí el es amor. la puerta a las demás realidades, a otros mundos, a otras perspectivas, a, a ver a través de quien escribió eso, algo que, que a lo mejor yo no estoy viendo en este momento, pero me va a ayudar a mí a, a en algún punto de mi vida reflexionarlo o solamente tener esa experiencia de tener una historia en mi cabeza y sentirla en todos los, en todos los sentidos, digámoslo, redundantemente.
0: Ejercitemos la lectura desde pequeñitos y pequeñitas. Si tenemos niños o niñas cercanos a nosotros, comenzamos, hay que comenzar a leer cerca de ellos o ellas, que nos vean leyendo, tratar de regalar ese libro, ¿no? El día de mañana, yo creo que a veces pensamos en qué el regalo, qué el regalo que le compro, o sea, un libro yo creo que el día de mañana puede hacer una gran, gran diferencia. Prediquemos con el ejemplo, regalemos libros, regalemos historias y, y abrámonos esas posibilidades. Como dice Karina, a lo mejor hay que empezar a priorizar un poco ese gasto, decir, Ay. además ahorita ya no podemos gastar en bares, libros. ni en conciertos, ni nada. Entonces, <ríe> bien, bien. tal vez la posibilidad ahora está en dedicar esos pequeños gastos en libros. Porque siempre hay alguien, y me atrevo a decir en este programa en específico, siempre hay mujeres que están contando una historia y tenemos que empezar a leerla.
2: Sí, yo creo que yo solo agregaría pues que finalmente pensamos con estructuras lingüísticas. Nuestros pensamientos tienen estructuras gramaticales. Entonces, literalmente la mejor manera de, de ampliar nuestro pensamiento, de, de atrevernos a pensar desde perspectivas diferentes, wow. es la, leyendo. Y creciendo con cada libro Y no no creo que, que per se te haga una mejor persona Pero si te esfuerzas y buscas y, y de verdad lees de una forma crítica sí te vas a cambiar Y sí vas a notar una versión diferente
0: De, de quien eras antes de haber tomado ese libro Pues hermoso Con esto yo creo que cerramos la sopa de letras de esta semana Les invitamos a que lean Creo que es nuestra conclusión Hay que crecer les abrazamos en la distancia, no sé si algo les mandamos
1: mal. muchísimo cariño y pues nada, creo que eh, con esto también cierro esta reflexión. Le, le, agradez, le agradezco y le agradecemos infinitamente a Karina por compartir este espacio que hacemos con mucho cariño cada semana para todos y todas. Y no sé si quieres agregar algo más, Karina.
2: Eh, no, solo darles las gracias por el espacio. Yo suelo bromear con que soy una perorata andando y me la paso dando discursos innecesarios. Así que fue muy bonito <risa> poder platicar. De, de todo esto que, que creo que nos mueve mucho con, con personas tan tan lindas y tan inteligentes como ustedes y pues la
0: oportunidad, ¿no? Muchas de gracias, Carita. Temas que son importantes. Así que muchas gracias. Bueno, después del intercambio de cumplidos, eh, les decimos que también para quienes nos escuchan ustedes también son lindos y lindas y les queremos muchísimo y pues nada nos escuchamos la próxima semana en la siguiente Sopa de Letras.